0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Il est tout autour de nous et nous y sommes confrontés en permanence. Parfois il nous fait pester, parfois il nous contente. On ne peut le contrôler, à peine l'estimer. Je parle de la malchance, de la fortune, bref, du hasard. Depuis l'antiquité, le hasard est l'objet de questions et de réflexions. Si notre société est le lieu de véritables phénomènes aléatoires, alors il faut se demander quelle est la place et la liberté de l'homme face au hasard, et comment le hasard modèle notre société. Mais le hasard n'est pas qu'un objet d'étude sociale, il intervient également comme un pur objet scientifique. Même en considérant que les sciences sont déterministes, il y a certains phénomènes qui semblent totalement aléatoires, comme les mutations génétiques ou les réactions nucléaires, sans parler de la mécanique quantique. Aujourd'hui, dans nos sciences modernes, le hasard est mesuré, modélisé, utilisé et parfois même prédit. Pour reprendre Albert Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, et aujourd'hui, le Labo des Savoirs s'intéresse aux scientifiques qui essayent de le démasquer. Hasard, c'est le thème du magazine du Labo des Savoirs pour le mois de mars, une émission animée par Thomas
2: Guyard. Et oui... La vie est faite de hasard, le bleu se cache quelque part, loin
3: des
1: nuages. Et aujourd'hui, pour examiner comment les différentes sciences et scientifiques se confrontent au hasard, je ne suis pas tout seul. Camille, tu t'es intéressé à la philosophie et aux travaux de Spinoza, qui avait une vision bien différente de
2: ses contemporains. Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. Et effectivement, je parlerai de ces. J'utiliserai en fait le hasard pour euh, introduire la la philosophie de, de Spinoza.
1: Christian, toi, tu es es allé voir du côté de la sociologie et la question des goûts et des couleurs. Mais pourtant, euh, c'est bien aléatoire tout ça.
4: Eh bien, justement, on dit qu'en tout cas, les goûts et couleurs ne se discutent pas. Et je vais faire une entorse à ce dicton pour essayer d'établir quelques vérités là-dessus.
1: Guillaume, tu as regardé les travaux de Jacques Monod, un biologiste du XXe siècle confronté à une science de plus en plus probabiliste.
5: Des hypnotiseurs associeront l'escargot à la délinquante, deux indigènes souffleront pour lancer la fonte au hangar, tu trinques à l'adultère en pleurant sans la moindre honte, le mari de Monica Bellucci n'atterrissait plus sur Dracula. Moi j'avais pensé faire une, une chronique avec un générateur de textes aléatoire, une chronique hasardeuse mais non on va parler de, de Jacques Monod, du hasard, de la nécessité euh, et de l'humanité
1: face au hasard. Oui, merci. Sophie, tu vas nous raconter que notre système politique, enfin que des systèmes politiques dans le monde utilisent des objets totalement aléatoires, c'est bien ça
0: Oui, même si Franklin Roosevelt disait en politique, rien n'arrive par hasard, il n'en est pas moins que le tirage au sort en politique revient à la mode. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Pour décrypter le hasard, nous accueillons aujourd'hui un chercheur du hasard, Frédéric Lavancier, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien au laboratoire de mathématiques Jean Leray à l'Université de Nantes et également à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique à Rennes. Alors avant de commencer, il faut peut-être faire une clarification. On entend tous les jours parler de probabilité, de statistiques dans les journaux, dans les sondages. Mais quelle est la différence entre les deux termes, statistique et probabilité
6: Alors les, les probabilités, euh, ça va être une, une science mathématique qui, étant donné quelques, quelques axiomes, donc par exemple, on va... On va partir du principe que la probabilité d'avoir pile vaut autant, pour d'avoir face vaut autant. À partir de ces quelques axiomes, on va essayer de déduire le plus de, de, de propriétés possibles. Donc, euh, Si je fais 100 lancer, combien de piles je vais avoir en moyenne, combien de faces, etc. Alors que les statistiques vont essayer de faire la démarche inverse, étant donné des observations de piles de faces, par exemple. On va essayer de retrouver la probabilité euh, initiale d'avoir pile, d'avoir face.
1: Donc les probabilités, c'est pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit, et les statistiques, c'est pour calculer des choses qui sont déjà produites
6: En quelque sorte, oui.
1: Et la première question que se posent les philosophes concernant le hasard, c'est de savoir s'il existe vraiment. Pour Aristote et d'autres philosophes antiques, le hasard et la fortune existent de par la conception exceptionnelle de la nature. Et beaucoup de choses sont présentes grâce au hasard. Mais d'autres philosophes font d'autres visions du hasard, voire remettent son existence en cause. Camille, tu as choisi de nous présenter l'exemple de
2: Spinoza. Oui, absolument. Et tout d'abord, euh, rappelons qui, euh, qui était Spinoza et puis pourquoi il était diabolisé de son, de son temps. Spinoza est un philosophe hollandais du XVIIe siècle. Il est issu de la communauté juive portugaise d'Amsterdam, une communauté dont il est finalement exclu à l'âge de 24 ans. Spinoza connaît, connaît en effet des relations très conflictuelles avec la religion. Dans sa jeunesse, il lit Descartes. Descartes, début XVIIe, était mathématicien et penseur rationaliste, entre autres. Alors que la philosophie scolastique, encore dominante dans les universités, consistait à lire et à interpréter les textes antiques et la Bible, Descartes, Plaçait en effet la pensée et notamment le doute comme le fondement premier de la connaissance. Cette influence cartésienne, ce rationalisme, se traduisent notamment chez Spinoza par des développements qui prennent la forme des théorèmes de géométrie. Les auditeurs connaissent bien les théorèmes de géométrie tels que Pythagore et Thalès et c'est selon ce modèle que Spinoza s'efforce d'écrire sa philosophie morale, ce qui en rend la lecture assez sèche et même ardue, comme le dit l'auteur lui-même. Alors que nous dit Spinoza du du hasard La question du hasard, je crois, fournit une porte d'entrée intéressante pour aborder la philosophie de Spinoza. Tout d'abord, de manière rhétorique, il oppose le hasard à l'idée répandue au XVIIe, selon laquelle tout ce qui se produit sur Terre serait le fruit de la volonté de Dieu. Spinoza, dans l'éthique, écrit en effet ceci, alors je le cite, « Si, par exemple, une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tuée, il, donc les autorités religieuses, démontreront que la pierre est tombée pour tuer l'homme, de la façon suivante. Donc l'église dirait, ou les religieux diraient, si en effet elle n'est pas tombée à cette fin par la volonté de Dieu, comment tant de circonstances ont-elles pu concourir par hasard Vous répondrez peut-être que c'est arrivé parce que le vent soufflait et que l'homme passait par là. Mais ils insisteront. Et donc ils diraient, pourquoi le vent soufflait-il à ce moment-là Pourquoi l'homme passait-il par là à ce même moment si vous répondez de nouveau que le vent s'est levé parce que la veille, par un temps encore calme, la mer avait commencé à s'agiter et que l'homme avait été invité par un ami, ils insisteront de nouveau car ils ne sont jamais à court de questions. Pourquoi donc la mer était-elle agitée Pourquoi l'homme a-t-il été invité à ce moment-là Et ils ne cesseront ainsi de vous interroger sur les causes des causes jusqu'à ce que vous soyez réfugiés dans la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. Hein, tout le monde connaît cette expression, c'est la volonté de Dieu. Asile de l'ignorance, Donc, selon Spinoza, qui conclut car ils savent que l'ignorance, une fois détruite, s'évanouit cet étonnement, leur unique moyen d'argumenter et de conserver leur autorité. Autrement dit, pour Spinoza, il n'y a pas un dieu transcendant susceptible de diriger le monde depuis le ciel. Et donc, d'une certaine façon, Spinoza ne reconnaît pas tant le hasard qu'une impression de hasard. Ce qu'on appelle le hasard, ou le fruit du hasard, c'est ce dont on on méconnaît les causes. En fait, tout tout ce qui se produit est la conséquence d'un enchaînement de causes plus ou moins complexe. Parfois, cet enchaînement causal est tellement complexe qu'il est impossible de le connaître, de le maîtriser. Prenons l'exemple des jeux de hasard. Vous allez au casino, qui n'existait pas au XVIIe siècle, et vous jouez à la roulette Thomas, tu tu fais tourner la la roulette, la bille s'affole sur cette roulette, sautant de case en case. La case sur laquelle tombera et s'arrêtera finalement la bille ne bénéficie pas des faveurs d'un miracle, même si tu gagnes. Ce résultat est la conséquence de la puissance de rotation de la roulette conjuguée à la position de de départ de la bille, à son poids, à ses dimensions, et une très grande complexité de facteurs physiques à chaque fois que la bille et la roulette en rotation s'entrechoquent. Si nous connaissons, si nous maîtrisions tous ces facteurs... Après de très longs calculs, il serait possible de savoir sur quelle case la va s'arrêter, et idem pour la roue de la fortune ou pour la roue du juste prix. Philippe Risoli, si tu nous écoutes, bonjour. Ce que nous appelons le hasard, d'après le raisonnement de Spinoza, c'est donc bien simplement notre ignorance des causes qui déterminent ce qui se produit. Et donc, on en arrive à une philosophie qu'on peut qualifier de déterministe. En réalité, pour Spinoza, tout est déterminé, Depuis les différentes manifestations de la nature jusqu'à la pensée des hommes, tout résulte d'un enchaînement causal, aussi complexe soit-il. Tout est nécessaire. Diabolisé de son temps, accusé de manière particulièrement péjorative d'être athée, Spinoza défendait l'idée d'une identité de Dieu avec la nature. Dieu est la nature. Et de ce constat fondamental découle l'idée d'un enchaînement nécessaire des causes. Il n'y a rien de contingent dans la nature, écrit le philosophe. Finalement, pour Spinoza, il n'existe pas de de véritable hasard, au sens où nous l'entendons. Il y a plutôt, d'une part, la connaissance des causes qui nous déterminent, et d'autre part, leur ignorance.
1: Merci Camille. Frédéric Lavancier, est-ce que, comme Spinoza, vous, euh, vous posez la question de l'existence du hasard Pas vraiment.
6: (rire) Alors, alors, pour éclaircir ce que je viens de dire, effectivement, il y a toujours des débats, même encore aujourd'hui, sur l'existence ou pas du hasard. Est-ce que, euh, donc à, à l'époque, effectivement, on considérait que tout, début XXe siècle, on considérait que tout était déterministe et qu'un euh, enchaînement de, d'actions euh, inobservables donnait forcément euh, une réalité. Ensuite, on, on a mis un peu de de vin, notamment en physique quantique. On ne sait pas trop si le spin est plus ou moins, donc on dit qu'il y a une probabilité d'être plus, une probabilité d'être moins. Mais en réalité, euh, le les, en, c'est le, le, la, la polarité d'un d'une d'un, d'un, particule non, en physique quantique, en physique quantique. Euh, mais en réalité, d'un point de vue mathématique, nous, ce qui nous intéresse, c'est de modéliser l'incertitude. Donc, hasard ou pas, euh, ben, on n'a pas posé la question. Enfin, il y a, des, des, il y a des, 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 des événements qui sont incertains soit dû au, au manque d'observation de, de toutes les conditions euh, déterministes in, initiales, soit parce qu'elles sont vraiment du hasard. Bon, ça, à la limite, on, on tranche pas. On, on part du principe qu'il y a une incertitude et on la modélise.
1: Donc, euh, on l'a entendu, hein, la définition de Spinoza du hasard, c'était des choses qu'on n'arrivait pas à observer. Une autre définition d'Auguste Cournot du XVIIIe siècle, qui disait que le hasard, c'était comme l'intersection de deux chaînes de causalité indépendantes. Et donc, pour vous, le hasard, c'est juste une incertitude que les mathématiciens veulent mesurer
6: c'est ce que je fais, après je ne dis pas que oui. le hasard c'est mmh. ça, mais en tout cas en mathématiques, quand on, quand on, quand on pose le hasard, quand on définit une, une variable aléatoire, quelque chose d'aléatoire, euh, l'origine de cet aléa peut être uniquement due à de l'incertitude. Et c'est là, enfin, à, à, à mon avis, c'est, c'est même le, le, le cas le plus courant dans nos applications.
1: Et on, on a parlé de, de chaînes de causalité, donc cette idée que des événements s'enchaînent et dépendent les uns des autres euh, et cette, cette idée de causalité, de grande chaîne de causalité, euh, fait penser à l'idée de théorie du chaos, l'idée qu'un battement d'ailes de papillon peut provoquer un tsunami à l'autre bout du monde, l'idée qu'on entend régulièrement. Mm. Est-ce que cette théorie du chaos, ça existe en mathématiques et c'est étudié oui, oui, bien sûr, ouais. c'est, c'est,
6: ça s'est même avéré. Hein. Effectivement, euh, d'infimes variations de conditions initiales peuvent engendrer un résultat complètement différent. Mais bon, finalement, euh, est-ce, est-ce ça, le hasard. Enfin, si, si, on, si on la connaissait, cette condition initiale, on, on connaîtrait le, l'issue de l'expérience. Ça prouve simplement que euh, une, une, une infime variation, donc une, même une petite incertitude sur un, un événement, peut avoir des conséquences complètement différentes. Donc, effectivement, ça vaut le coup de, de prendre en compte cette incertitude, de dire bon, ben, on ne sait pas trop. Il euh, y a des choses qui sont plus probables que d'autres. Et on raisonne comme ça.
1: Et euh, la notion, donc, euh, Spinoza disait que tout, tout était lié, en fait. Euh, est-ce qu'il y a une notion d'indépendance ou de dépendance des phénomènes qui peut être montrée mathématiquement ou qui peut être observée Ou est-ce qu'en mathématiques, tout est lié aussi euh,
6: Alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais en tout cas, on, en, en, en mathématiques, on, on considère le fait que des, des expériences pe- peuvent être indépendantes ou pas. Ça, ça se modélise effectivement. Euh, Donc si vous lancez deux fois une pièce, a priori, les résultats seront indépendants. Euh, Mais bon, dans la vraie vie, la plupart des des événements sont dépendants. hein. euh, euh, Le nombre de de vos descendants à quatre générations va dépendre du nombre de vos enfants. A priori, tout est dépendant. Les réactions en économie sont dépendantes. Et ça, on modélise en, en probabilité. C'est, c'est une question difficile de savoir euh, est-ce qu'on est capable de modéliser euh, proprement les dépendances entre les événements, euh, donc toutes les interactions ou pas. Et, et c'est ce qui fait qu'un, qu'un modèle va être euh, suffisamment réaliste ou pas, suffisamment riche ou pas.
1: Donc quand on parle de modèle, c'est à la fois de pouvoir euh, déterminer et prédire les, éléments, les, les événements et les relations qu'il y a entre les événements. Il y a deux niveaux dans, dans un modèle euh... Euh, bah idéalement,
6: le, le modèle donc, s'applique à, en probabilité va s'appliquer à une situation déterminée, donc par exemple une, une, une croissance de population. Et on va essayer de, 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 de faire entrer dans le modèle toutes les interactions qu'il peut y avoir dans, dans la population, dans sa descendance. On essaie dans le modèle le plus riche possible, mais bon, souvent c'est trop compliqué. Donc euh, on a des modèles un peu simplistes, qu'on sait traiter en mathématiques, et qui malheureusement ne s'applique pas toujours à ce qu'on observe en réalité. Mais le, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des, une représentation de la réalité la plus fidèle possible.
1: On a parlé tout à l'heure de la différence entre probabilité et statistique. Alors un modèle, c'est quoi ça, ça s'appuie sur des statistiques pour donner des probabilités ou Oui, un aller-retour
6: entre les deux. C'est-à-dire qu'on on peut partir d'un, d'un postulat, en dire bon, je pense que... Euh, les lancers de, 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 de dés, par exemple, sont indépendants, et je, je pense que chaque face a une chance sur six de tomber, euh, donc on peut partir de, 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 de cette hypothèse et faire des calculs avec ça. Et bon, si, ce, si cela est vrai, alors, euh, au bout de 100 lancers, vous aurez environ euh, tant, tant de 1, tant de 2, euh, on peut dire des choses comme ça. Et puis, effectivement, après, on confronte à la réalité, on voit les dés euh, tomber, et, euh, et on compte le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 3, et donc ça, ce sont des statistiques, on les compte, et on... on, on on les confronte à nos hypothèses initiales, est-ce qu'il y a vraiment une chance sur 6 d'avoir eu le 1, une chance sur 6 d'avoir eu le 2 Donc en gros, si une fois sur 6, le 1 tombe, c'est, c'est, c'est plutôt pas mal, mais si, c'est, si la moitié du temps, c'est le 1 qui tombe, bon, bah, c'est que l'hypothèse initiale euh, stipulant qu'il y avait une chance sur 6 d'avoir le 1, elle semble, elle semble fausse. Et donc dans ce cas-là, on va changer le modèle, on, revenir, on revient en arrière, bon, bah, finalement, c'était pas une chance sur 6, le 1, manifestement c'est un débiaisé, c'est plutôt une chance sur 2, le 1, et puis... Euh, euh, le reste est probable par exemple, et on refait les calculs. Et si il y a si un aller-retour comme ça. Si entre...
5: vous décidez de, de faire 1000 lancers euh, pour valider finalement le modèle, mmh. si au bout de 100 lancers, il y a 51 et après différentes valeurs, mmh. qu'au bout de 1000 lancers, il y a la... le
6: modèle est vérifié, il y a aussi cette dimension-là, il faut fait effi- les statistiques pour vous. Oui, gêler. c'est ça. Donc, effectivement, pour être, euh, si vous ne faites que trois lancers et que vous avez vu trois fois un, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est peut-être juste un coup de chance. Donc, effectivement, plus vous faites de lancers, plus vous avez confiance dans, le, dans vos observations et les statistiques prennent ça en compte. Et, donc, typiquement, on, on va mettre des, des, des intervalles de confiance autour de nos, de nos estimations. On va dire que euh, le 1 est tombé. Euh, à peu près une fois sur deux, il y a à peu près, disons, 50% de chances de de tomber, mais avec une marge entre 46 et 54, par exemple. Et puis, plus on fait de lancers, et plus cette marge va va s'affiner. Et après 1000 lancers, par exemple, on aura une incertitude assez faible sur sur la probabilité d'avoir un 1.
0: Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
1: On a parlé un peu d'impression de hasard et d'essayer de deviner le hasard. il n'y a pas que les philosophes et les mathématiciens qui réfléchissent à cette impression de hasard. C'est également un objet d'étude important pour les sociologues. Par exemple, quand on pose la question de quelle est la couleur qu'on préfère, on a l'impression que la réponse est totalement aléatoire. Mais Tristan, est-ce que c'est vraiment dû au hasard
4: eh ben, Je sais pas, effectivement, je me suis poser la question, pas tellement sur le fait de savoir, bon, est-ce qu'il y a les mêmes chances d'aimer le noir, le rouge, le bleu, j'en sais rien mais euh, surtout, moi je me, j'ai commencé à me poser la question quand je m'en suis rendu compte que moi je détestais le bleu marine, le bleu, le, le rose pas tellement très bien en ce moment, le vert pareil et que tous mes copains euh, partageaient euh, à peu près les mêmes goûts en termes de couleurs euh, ça m'a interrogé quoi et ça m'embêtait un peu parce que moi j'ai toujours eu l'impression que le hasard guidait un peu l'ensemble de, de mes choix, je me considérais comme quelqu'un de chanceux hein, si vous voulez, je suis plutôt le genre de de mec qui, euh, qui est dans, dans l'aéroport euh, va perdre son passeport, euh, va prendre un café et à 5 minutes de la fin de l'embarquement se rend compte qu'il n'a plus son passeport fait demi-tour et retrouve son passeport là où il était en plein milieu du terminal sans que personne ne l'ait touché voilà ça c'est plutôt moi donc moi je pensais vraiment que la, la chance existait de de ce point de vue là et puis euh, me suis aussi posé la question c'est bizarre moi je fais des études en STAPS c'est incroyable comment j'y suis arrivé quoi, parce que je n'avais pas du tout ce que je voulais faire après le lycée et puis en fait je connaissais un, un copain euh, qui, qui avait fait ça mais j'avais rencontré ce copain parce que en fait euh, la sœur de la collègue de ma mère avait voulu jouer au tennis euh, et elle était secrétaire euh, dans, comment dire, dans, dans un club qui n'était pas le, le club de ma ville, et j'en suis arrivé là. Et à la fin, je fais les études en stab je suis hyper épanoui, tout ça. Le hasard faisait bien les choses, quoi. j'étais hyper content. Sauf que, euh, finalement, euh, si le hasard c'est l'incertitude, hein, quelque chose que l'on ne peut pas prévoir, et eh bien en fait, on s'aperçoit qu'aucun des choix sociaux que nous faisons n'est le fruit du hasard. Et les sociologues, eux, s'attachent à, à le démontrer avec force. Donc ça m'a un peu embêté au départ. Parmi les sociologues, on a Pierre Bourdieu, euh, qui fait office de briseur de rêves et d'illusions en chef. Hein et euh, donc, très rapidement, j'ai appris en, en lisant Bourdieu que euh, mon parcours n'était pas du tout si hasardeux que ça, et qu'en réalité, euh, je faisais même partie de milliers de cas, qui, de personnes qui avaient suivi exactement les, les mêmes traces que moi. Alors, c'était un peu embêtant, moi qui pensais être un peu exceptionnel, euh, tout ça. Mais bah bon, euh, passons. Donc, du coup, euh, je fais le choix d'une thèse instable, mais mon goût pour le tennis et même mon admiration pour Roger Federer euh, était en fait euh, écrits d'avance, apparemment, et je n'y pouvais rien. Alors, je vais revenir un peu sur ces... Euh, sur ces ces trois petits aspects. Euh, par exemple, le choix de la thèse en STAPS. Euh, comment dire Bon, bah Bourdieu et, et plusieurs de, de ses copains hein, se sont appliqués à expliquer qu'il y avait une relation significative, si vous voulez, entre euh, et déterminante hein, entre l'origine sociale et la réussite scolaire. Euh, si on prend un exemple qui est assez frappant, par exemple, si on est enfant euh, d'un père ouvrier, on n'a qu'une chance sur 500 euh, de devenir ingénieur, par exemple qui est très très peu par rapport à la proportion d'ingénieurs en France et par rapport aux autres chances si on avait un père-cadre, par exemple. Donc ça, déjà, ça met un sacré coup à ceux qui défendent bon, les bienfaits de la méritocratie, éventuellement, et l'équité des, des chances entre tous euh, euh, liées au hasard. Euh, et puis, si on regarde euh, attentivement, on sait, si parmi les, 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 les chanceux, entre guillemets, ben, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas forcément lié au hasard non plus. C'est-à-dire que l'enfant d'ouvrier qui a réussi... Euh, à, euh, à atteindre et réussir un diplôme d'ingénieur, on s'aperçoit souvent que soit il va avoir des grands-parents qui étaient euh, cadres, par exemple, ou alors euh, il va avoir une mère, parce que quand on prend les, les enfants de, d'ouvriers, on, on prend que le, comment dire, que le statut professionnel euh, du père, et on, on s'aperçoit que bah, finalement, les mères, si on les prend en compte, euh, des fois, elles ont euh, fait des études supérieures, euh, etc., ou alors euh, le père va être très engagé dans les syndicats, euh, autant de choses qui permettent d'expliquer, en fait, une une espèce d'inco- d'incointance après avec des capacités euh, intellectuelles et culturelles, et des parents qui vont pousser les enfants à faire des études, euh, etc. Donc finalement, le hasard, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est pareil, c'est peut-être une méconnaissance des, des causes qui permettent euh, d'expliquer euh, certains faits. Et donc finalement, bon, bah, moi, euh, qui fais une thèse en, en STAPS, euh, finalement, je me dis que je ne dois rien au hasard ni au mérite, mais d'avantage au fait que, bon, voilà, mes, mes parents ont tout de fait des études supérieures, ma mère est prof, mon père est cadre dans l'informatique, bon, finalement, ça colle assez bien avec euh, avec mon parcours, en plus bon, on aime bien le sport dans ma famille, tout ça. Bon. Ça se mettait bien, quoi. Bon, de ce point de vue-là, du coup, j'étais un peu déçu, pas de hasard. Par contre, pour le choix du tennis, là, j'étais sûr. Bon, c'est, c'est moi qui aime le tennis. On, on l'a pas inventé. Bon, et puis, euh, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, le fait au moment où j'arrive au tennis, c'est quand même très particulier pour moi. J'avais jamais joué au tennis avant. Puis c'est vraiment des connaissances comme ça. C'était sûr, c'était le hasard. Et puis, bah là, non, non plus. Bordieu m'a encore dit que c'était pas vrai. Euh, c'est pas du tout moi qui avais choisi ça. Hein, globalement, hein, que j'avais toutes les chances de faire du tennis, euh, notamment parce que ça correspondait tout à fait à ma trajectoire sociale. Alors, au début, moi, je faisais du foot, euh, par exemple. Euh, bon, le foot, c'est plutôt un sport euh, populaire, hein, par excellence. Et puis, ben, on s'aperçoit que euh, dans le cadre... Enfin, il y a beaucoup de cas de personnes comme moi qui vont connaître une, une ascension sociale un petit peu, euh, on va dire en tout cas une réussite scolaire supérieure à celle de leurs parents, euh, qui peuvent commencer par euh, bah, des, des, des sports euh, qui sont euh, comment dire, représentatifs de la classe sociale de leurs parents, mais qui au fur et à mesure vont choisir des sports qui correspondent plus vers là où ils vont aller. Par exemple, passer du du foot, sport populaire et par équipe, au tennis, euh, qui est un sport individuel avec euh, l'idéologie du du self-made man euh, derrière un petit peu. Et puis, euh, bah, l'idée que c'est aussi un sport euh, qui a une connotation... euh, euh, un peu, on va dire... Aristocratique. De... Voilà, exactement, aristocratique, ça le reste encore. Euh, bon, voilà, tout ça, on s'aperçoit que finalement, ça, ça, ça colle bien quand même avec cette trajectoire. Quoi. Et puis, alors, si jamais on regarde où, tu fais du sport, parce que maintenant, bon, euh, faire du tennis, par exemple, c'est pas, euh, bon, bah, lui fait du tennis, c'est un bourgeois, machin, lui fait du foot, bon, c'est un fils d'ouvrier. Vous regardez où est-ce qu'on fait, parce que avec maintenant, avec le tennis, hein, pour 10 euros, on a une raquette, on peut jouer globalement. Mais si on regarde où est-ce qu'il joue, Comment il joue C'est la manière de jouer aussi très spécifique des des classes euh, très distinctives. euh, Quelle tenue il arbore, etc. Bon, bah alors là, on a vraiment un pattern et on n'a quasiment plus de doute sur l'origine des pratiquants. Donc, de ce point de vue-là, je m'étais encore planté. euh, J'étais un peu déçu, j'ai vraiment encore. Donc, pas vraiment de de liberté. Après, je me suis dit, bon, bah quand même, euh, mon joueur favori, c'est Roger Federer, là. euh, c'est dire c'est le hasard ou en tout cas c'est pas des comment dire des, des conditions sociales qui m'ont imposé ce choix-là et puis ben bah, en fait malheureusement là encore grosse plantade euh, en fait on s'aperçoit aussi que les les goûts, euh, d'une manière générale, hein, euh, qu'on peut avoir, sont très déterminés socialement à chaque fois qu'on fait un choix social. Et euh, quand on prend un Roger Federer qui est euh, euh, vraiment euh, la, re- la représentation de, de l'élégance, du beau jeu, de, de la suprématie, de, de l'intelligence sur la force, etc., par rapport à un Raphaël Nadal qui va être plutôt la, la démonstration de la puissance, de la force physique, de l'abnégation, etc., eh bien on a encore une opposition de, de classe et malgré moi, ça m'embête bien, mais effectivement, je préfère Roger Federer à Raphaël Nadal, ce qui indique un petit peu, euh, comment dire, mon appartenance euh, sociale. Voilà, donc euh, tout ça pour dire que globalement, l'idée du, du goût euh, est typiquement bourgeoise, hein, puisqu'elle suppose la liberté absolue du choix, comme si euh, finalement on pouvait décider sans contrainte aucune euh, de, nos, euh, comment dire, de nos préférences, alors qu'il n'en est rien et que le hasard... Euh, en sociologie à chaque fois qu'on fait un choix social n'a finalement que très peu de place et peut-être que c'est uniquement qu'on ne sait pas encore pourquoi on est
1: déterminé. Voilà. Merci Tristan, on ah ouais. a entendu tout ton parcours. Frédéric Lavancier, en parlant de votre parcours à vous, comment vous êtes arrivé à, à étudier les, le hasard parmi toutes les disciplines de maths Est-ce que c'était une vocation ou est-ce que c'est c'était justement hasard. un hasard hein
6: et C'est Bourdieu qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, donc j'ai, j'ai fait ça. Euh, non mais j'ai fait une école, de, une école d'ingénieurs en statistique, euh, l'NCI à où on étudie les statistiques. Euh, effectivement, c'est un truc que j'aimais bien euh, avant. Enfin, j'ai fait une prépa, un, truc, un, un parcours assez standard. Et euh, puis bon, j'ai fait une thèse sur le sujet, euh, statistiques, probabilités. Voilà.
1: On reste dans le thème des statistiques et on va écouter le morceau statistique de The Left.
7: By like someone else. I can tell by the way. Man, go ahead with that, really. You carry your affair. I gotta do what I gotta do. Man. I. I. Yo. I got my middle finger up and it's nice and high It's just me against the world and I'm down the ride On anybody who oppose and they claim they want it I got the Ruger on my side if you think I'm frontin' I'll take this back a little bit so you can understand How the lands of the free make this type of man I got a coked out mom, alcoholic father Who walked out when I was 10 like fuck it why I bother So now my attitude is like, fuck it, why I bother? I stay blown off the cush to even think of karma. bank rolls and hoes was the best slogan that I live by next to. I got you open. I done gave up hope, so I start accepting that my life ain't shit without a Smith and Wesson. 'Cause when the sales get slow and the pockets empty, I'ma squeeze on a semi to the cliff's empty. Just like Mr. Simpson, your voice guilty. I'm the environmental product of this great country. Because of that violence, I stay vibrant. I'm one of the last dudes you want to see on that live tip. Either the grave or the sales, what I'm headed for. Because based off of the statistics, I'm prepared for it. Either the grave for the sales, what I'm headed for. Because based off of the statistics, I'm
3: prepared for it. She was living in the city with the most geographical space, most abandoned buildings, murder cases, and annual rapes. Like going to climate cold, highest unemployment. Try to swim instead of sink when the economy wasn't buoyant. Poignant observations of the chief of police, point by the mayor who was. Treasure, like content and Donald Boyn's lit. Back door deals Cause the chief is on the board is the new prison And they grease his palms like a disappointment. Every life has got about As much of chances Surviving in circumstances Guessing joker's coin flip Made an appointment And she met up with the welfare Office tried to get a bit Of Medicaid and health care But they had it Jumping through the hula hoops Taking some help As hard as trying to pull a tooth to Her heart It wasn't bulletproof Full of youth But the stress was speeding up Her aging So kind of new wrinkles Round the gray hair ratio In the winter With over from feet up to her waist And snow housing foreclosure, now she out with no place to go. So, free your mind up. This is a reminder the United States incarcerates more than they do in China. We only 5% of all the world's pop but It's 25% of all the world's locked up. So, I wonder how to break the cycle. Will it ever stop? If we see people in numbers, then we make them check our box. a box.
0: La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs
1: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs et aujourd'hui on parle hasard en compagnie de Frédéric Lavancier, mathématicien, statisticien, probabiliste Jusqu'ici on s'est concentré sur les sciences humaines et la place du hasard dans la société Mais le hasard a également une place importante dans les sciences dites expérimentales Néanmoins, cette importance est assez récente. Avant le XVIIe siècle, les sciences étaient vues comme quelque chose de certain. La nature était comme une machine bien huilée, chaque événement avait ses causes et le hasard n'entrait pas en jeu. Et c'est au XIXe siècle que les probabilités et le hasard ont pris une place prépondérante au sein des sciences, et plus particulièrement en biologie. Et c'est donc d'un biologiste et d'un astrophysicien dont tu vas nous parler, Guillaume.
5: Oui, de, d'un biologiste, surtout c'est Jacques Monod, donc, euh, et parler de son livre « Le hasard ou la nécessité ». Alors hasard, nécessité, c'est une interaction entre deux propositions qui a déjà été proposée au Labo des Savoirs, c'était en 2014, dans une émission sur l'infini. Et on y recevait l'astrophysicien Tring Xuan tuan lequel nous parlait de l'univers, voyez-vous. Alors Tring Xuan tuan rappelait que notre univers repose sur des constantes physiques. Donc la masse du proton, du neutron, la vitesse de la lumière, et que toutes ces valeurs, donc la vitesse de la lumière c'est 299 792 km par seconde, j'arrondis, euh, sont autant de curseurs sur lesquels notre monde repose. Ces valeurs sont précises, extrêmement précises. Donc voilà, oui, je dis 299 792, mais je pourrais continuer jusqu'à quelques centaines de décimales de, de nombres derrière la virgule. Donc notre univers, les étoiles, la Terre, les arbres ou les émissions de radio, tout cela repose sur un socle de constantes extrêmement bien défini. Changer une décimale, la, la 57 e décimale de la masse du proton, et plus rien n'est possible, enfin plus rien de ce que nous co- connaissons en tout cas. Donc les galaxies ne peuvent pas se former, pas d'étoiles, pas de vie, pas d'arbres, pas d'émissions de radio, quel dommage. Mais donc quelle chance que tout cela soit possible, nous vivons dans un univers extrêmement bien réglé, de notre point de vue au moins. Alors tout cela est Peut- est-ce le fruit du hasard Est-ce que cela est possible Mais quel hasard Quel défi pour un probabiliste En fait, ce hasard est vraiment vertigineux. Ce chiffre est si petit, euh, euh, si précis, que van Tuan a calculé qu'il correspondait à la probabilité pour un archer de toucher une cible à 1 centimètre carré située à l'autre bout de l'univers en tirant à l'aveugle une seule et unique flèche depuis la Terre, sans savoir dans quelle direction se trouve la cible. Tuan en tirait donc la conclusion suivante. Soit il existe une infinité d'univers, et nous vivons dans l'univers avec les réglages nécessaires à l'apparition des émissions de radio, soit cet univers est unique, mais dans ce cas, il est le fruit d'un projet, d'une nécessité, euh, ce qu'on appelle le, euh, le facteur anthropique fort, la nécessité de faire apparaître la vie. Et voici qu'apparaît un personnage Peu scientifique, vous pouvez l'appeler Dieu, par exemple. Alors, ça, c'est une réflexion intéressante, mais bien peu scientifique, en effet. Pour preuve, les jumeaux Bogdanov ont plus ou moins repris la question pour aller faire un un nouveau tour de télévision. Donc, pas scientifique cette question, car la science, elle elle explique le monde, c'est-à-dire tout ce qui arrive, et ça, c'est déjà un vaste programme. La science, elle analyse, elle constate, elle expérimente, elle prédit et valide. Savoir s'il y a une finalité à l'existence de l'univers, si les constellations sont le résultat d'un projet, tout cela, c'est totalement étranger à la science. Et on pense ici à la phrase célèbre du savant Pierre-Simon de Laplace alors que le savant donnait un cours d'initiation à la Astronomie à Napoléon, l'empereur lui a demandé où se trouvait Dieu dans ses équations, et la place lui a répondu qu'il n'en avait pas eu besoin. Il n'avait pas eu besoin de cette hypothèse pour faire ses expériences. Ça, c'est la science. Trigunian donc ici a posé sa casquette d'astrophysicien pour mettre le chapeau de la métaphysique ou la calotte du curé. La question de la finitude du monde et donc celle de sa nécessité est affaire de religion. Et il a fait une erreur bien connue des historiens, celle d'expliquer l'histoire en partant du présent et dire que tous les événements passés devaient forcément aboutir à notre situation actuelle. Dire que parce que nous existons, il ne pouvait en aller autrement, c'est une erreur de raisonnement. Alors pourquoi cette question vient-elle à agrémenter la liste des chroniques de cette émission Parce qu'elle a d'abord été posée par un homme, un puits de science, prix Nobel de médecine, Jacques Monod. Et c'est à lui que faisait référence Tring Zuan Tuan à lui et à son best-seller Le hasard et la nécessité, essai sur la philosophie de la biologie moderne, un ouvrage paru en 1970, et un livre dont le contenu scientifique a un peu vieilli, c'est vrai, mais dont les grandes lignes continuent d'occuper les esprits des biologistes. Alors existe-t-il une métaphysique cohérente avec les connaissances scientifiques Qu'est-ce que le hasard en biologie Pour Jacques Monod, la science est un peu triste, elle n'est qu'objective, elle décrit et elle n'est pas projective, c'est-à-dire qu'elle ne donne aucun sens, aucun projet à ce qu'elle décrit. Mais alors que penser du vivant Nous autres vivants sommes le résultat du hasard, la mutation génétique. Ce hasard qui détermine la répartition entre les gènes de votre père et ceux de votre mère à la naissance. Ce hasard qui peut changer par altération votre code génétique. Le hasard seul, le hasard pur, la liberté absolue mais aveugle qui gouverne l'édifice de l'évolution. Un édifice qui, de l'échelle de la molécule à celle des populations, fonctionne globalement ainsi. Il y a une mutation et ensuite sélection. Les mutations pertinentes à la survie restent en place et se transmettent, les autres échouent. Et s'il y a un projet, une nécessité, c'est celle-ci, celle de la survie, projet universel des êtres vivants. Mais alors quel hasard L'apparition de la vie est aussi probable que celle de retrouver un texte de Baudelaire en laissant un singe taper au hasard sur un clavier d'ordinateur. Impressionnant, c'est vrai, mais bon, après tout, pour un biologiste, nul besoin d'aller plus loin, ce n'est plus affaire de scientifique. Mais pour Jacques Monod, cette explication est la bonne, l'explication de l'évolution. C'est la seule qui puisse prétendre à la scientificité. Mais elle ne répond pas à une interrogation. Jacques Monod se demande, si des extraterrestres... Est... Extraterrestres étudier notre planète, ils verraient des régularités dans la nature, des traits de caractère qui, malgré l'apparente loterie lo- génétique, sont constants. Les yeux pour voir, euh, l'aérodynamisme pour voler, les nageoires pour nager, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la convergence évolutive et qui explique que d'un bout à l'autre de la Terre, chez différentes espèces qui n'ont jamais été en contact, on observe des régularités surprenantes dans la sélection naturelle. Ces attributs correspondent si bien à leur environnement qu'ils peuvent laisser penser que l'évolution répond à une sorte de projet, à des besoins. Mais Jacques Monod va se dégager très vite de cette conclusion, puisque cette conclusion s'appelle le créationnisme, et c'est une conclusion qui réfute complètement la théorie de l'évolution, c'est une conclusion qui n'est pas scientifique. Jacques Monod, lui, est scientifique, alors pour concilier ces interrogations, il va mettre en avant le concept de téléonomie. Pour lui, l'invariance, les traits que l'on retrouve chez les êtres vivants, sont des programmes génétiques qui permettent de conserver la possibilité du hasard. La téléonomie de « téléo » achevé, fini en grec, c'est ce programme génétique, cet instinct animal par exemple, ce souci de la conservation, de la reproduction, appelons ça « nécessité ». Mais penser que ce programme est le résultat d'un projet extérieur est une illusion. Il n'y a pas de cause finale. En biologie, hasard et nécessité donc sont un couple, qui se partagent l'explication du vivant. Et pour reprendre Camus, le hasard, après tout, c'est la seule divinité raisonnable. Alors quelle métaphysique possible dans cette science froide, austère, qui ne juge pas nécessaire d'apporter de sens, d'explication aux finalité des choses euh, Pour Mono, c'est dans la liberté. Cette liberté que nous donne le hasard, qu'il faut chercher une satisfaction spirituelle. La liberté de comprendre le monde, d'user des lois logiques et de se connaître soi-même est après tout la seule satisfaction qu'il nous reste, une fois posée, la connaissance objective comme seule source de vérité. Pour Jacques Monod, donc, et je le cite, « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres.
3: Est-ce
7: par hasard, si j'ai suivi m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où te trouves Merci
1: Guillaume. Frédéric Avancier. est-ce que comme Jacques Monod, vous pensez que le hasard nous rend libres hein <rire> ouais. La question est un peu dure. Hein. Oh. J'ai envie de dire oui. Ouais. Bon, on a déjà un peu parlé de vos, de, de vos recherches et de vos, de vos méthodes de recherche en première partie, on va, on va approfondir un petit peu maintenant. C- comment un mathématicien euh, étudie le hasard en, en pratique Qu'est-ce que vous faites tous les jours euh, qui vous confronte au hasard Donc,
6: D'un point de vue euh, statistique, par exemple oui, Par on, exemple on, D'un point de vue statistique, on, a, on part d'observations. C'est le, c'est, le, c'est le point de départ. Et puis, on essaie de, de les représenter d'une façon ou d'une autre, avec des lois de probabilité. Alors, c'est pas la seule façon de faire. On peut avoir les mêmes observations expliquées par des, des, des approches non aléatoires, des approches déterministes. Donc, l'exemple... Un exemple précis, c'est la météo, par exemple. On peut très bien essayer d'expliquer euh, l'évolution de, de la météo euh, pour les, les heures qui viennent par des équations déterministes, et c'est ce qui est utilisé euh, couramment Météo France, par exemple. On peut aussi essayer de, de, de faire entrer dans ces, dans ces équations de l'incertitude. Et donc d'utiliser des lois de probabilité pour, pour donner non pas une réponse, mais un ensemble de réponses probables pour ce qui va arriver, arriver demain, par exemple. Alors, l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut on peut calculer des risques. Il, il fera sûrement le temps que les modèles déterministes prévoient, mais on peut dire qu'avec un risque non négligeable, il peut peut-être y avoir quelque chose, de, une tempête, par exemple, qui, 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 qui pourrait se produire. Donc, on peut s'en prémunir. Ça, ça, ça permet ça.
1: Donc quand vous dites faire rentrer de l'incertitude dans les équations, c'est remplacer un chiffre qui est fixe par euh, un chiffre dont la valeur peut changer
6: Oui, alors il y a plein de façons de faire. Euh, Donc la première chose, c'est déjà de de bien comprendre le phénomène pour savoir où on va faire rentrer euh, cet aléa. Une façon de faire, effectivement, c'est dans les paramètres d'entrée, par exemple, euh, du modèle, euh, par exemple euh, la température, euh, pour, 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 pour dire quelque chose de simple. Euh, plutôt que de dire bon euh, il va faire tel temps demain parce qu'aujourd'hui j'ai mesuré telle température, on va, euh, on va plutôt euh, dire qu'aujourd'hui il fait telle température, plus ou moins une incertitude euh, qu'on n'a pas été capable de mesurer, et donc cette incertitude va se, se répercuter sur la prévision de demain. Ça, c'est une façon de faire. Après on peut aussi carrément rendre aléatoire le système qui génère les prévisions en disant que bon bah, en réalité toutes ces équations euh, physiques, il euh, y a certains aspects dont on n'est pas tout à fait sûr. Euh, euh, qui peuvent paraître négligeables à première vue, mais bon, euh, les rendre aléatoires, en essayant de maîtriser un petit peu cet aléa, euh, bah, ça amène de l'incertitude, et puis bon, du coup, on n'a pas une réponse, mais toute une gamme de réponses dans la prévision.
1: Donc là, on a parlé de la météo, euh, et euh, vous, quelles sont les applications de vos travaux à vous Vous travaillez sur la météo ou... euh,
6: Non, <rire> donc, euh, de, certaines applications, là, en cours, euh, c'est en biologie moléculaire, donc euh, les observations, ce sont des, des, des cellules, de... Euh, des cellules vivantes au microscope. Et, euh, donc on observe différents, euh, euh, différents composés à l'intérieur, comme des protéines par exemple. Et on va essayer de comprendre euh, euh, la répartition spatiale des protéines, s'il y a plusieurs protéines, leur interaction. Euh, c'est de, bon, donc ça, on considère que c'est d'une certaine manière aléatoire, puisque euh, s- les, les, les images obtenues par microscope ne sont, sont jamais les mêmes, la répartition n'est jamais exactement la même. Donc il y a un certain aléa, qu'on peut voir comme de l'incertitude, hein, si vous voulez. On essaie en tout cas de la caractériser. Et, euh, et ensuite, étant donné une cellule euh, sur, dans laquelle on a fait une, une mutation génétique, par exemple, euh, on va essayer de voir la conséquence sur les choses que l'on observe. Donc, donc si, si on se rend compte que la répartition de telle ou telle protéine est complètement perturbée euh, parce qu'on a changé tel gène, bon, ça nous donne des indications sur la fonction euh, du gène en question. Voilà. Et donc les perturbations ne sont, euh, sont pas forcément évidentes à voir. Donc c'est, c'est, c'est là où il est important d'avoir une modélisation assez fine de, de la répartition spatiale euh, pour, pour pouvoir détecter un, une, une, une variation par rapport au comportement typique.
1: Donc ça, ça commence d'abord par une observation au microscope, puis après on essaye de prédire les changements possibles de la, de la molécule, donc c'est les probabilités. Alors,
6: avant de prédire les changements, oui, on va déjà essayer d'expliquer le cas standard, modéliser le cas standard. Donc, euh, on, est content de, on est content avec notre modèle lorsque, bah, typiquement, on est capable de simuler, par exemple, une répartition de protéines. Donc, on a quelque chose qui ne dépend pas du, plus du tout de l'observation, dire, bon, euh, j'ai l'impression qu'avec... Euh, Telle, telle loi de probabilité, je suis capable de d'écrire assez bien les protéines, mais regardez, quand je simule, ça ressemble effectivement à une répartition de protéines. Donc quand on a ce, ce type de, de modèle, euh, on a l'impression que ça colle à peu près à la réalité, et donc après on peut confronter des situations atypiques à, euh, à, cette, à ce comportement normal. Donc en fait, on essaie de définir ce qu'est le comportement normal d'un point de vue mathématique, Donc euh, c'est pas pas facile ça, hein. il y a des allers-retours, on essaie, euh, et et donc quand on a l'impression d'avoir un comportement, euh, d'avoir bien modélisé le comportement normal d'un point de vue mathématique, donc par une une loi de probabilité, on confronte des situations euh, qu'on pense atypiques à ce comportement-là.
1: Et en parlant de de probablement... euh après. J'avais juste une
5: question, vous, tout à l'heure vous parliez de générer de l'aléatoire, et au début de l'émission on disait que finalement le hasard c'est juste un, un facteur d'incertitude. Comment on crée de l'aléatoire artificiellement Est-ce a a- C'est quoi l'outil mathématique qui permet de générer de l'aléatoire Il y a une équation, un algorithme
6: hein Oui, alors c'est, 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 pas, c'est pas évident effectivement, donc une façon, euh, disons... Euh... Simple de le faire, ce serait d'être, d'avoir confiance en une pièce, par exemple. Vous, avez, vous savez que votre pièce est équilibrée, bon, vous l'avez déjà lancée suffisamment de fois pour être à peu près euh, confiant que c'est une chance sur deux, et vous lancez votre pièce. Donc ça déjà, ça génère des nombres euh, aléatoirement 0 ouais. 1, quoi. En, In, en lançant un dé, je vous crée du hasard, voilà. finalement. Voilà. Mais bon, il faut être, euh, faut être sûr de votre coup. Quoi. Il faut être sûr que votre dé est bien équilibré. Et si vous en êtes sûr, bon, ben, vous, avez, vous êtes déjà capable de créer des nombres, euh, bah, si c'est un dé, entre 1 et 6, de façon... Euh, de façon euh, aléatoire. Et puis ensuite, euh, vous pouvez imaginer des transformations qui transforment ce 1, 6 en n'importe quel autre nombre. Alors concrètement, euh, aujourd'hui, ça s'est fait par ordinateur, on ne s'amuse pas à jeter des dés. Et donc il y a des algorithmes qui qui, qui créent de l'aléa, des algorithmes plus ou moins performants et qui sont euh, en général basés sur des systèmes euh, qui ne sont pas aléatoires au départ, sur des systèmes dynamiques euh, qui... euh, qui repose un peu sur la théorie du chaos, effectivement. On sait que c'est des systèmes euh, pour lesquels, lorsqu'on les fait tourner, au euh, bout d'un moment, on ne sait plus trop où on est. Et, et donc, bon, on considère qu'après, une, un certain moment, euh, bah, le nombre qu'on obtient est, 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 est aléatoire. Donc on appelle ça des nombres pseudo-aléatoires. Ce n'est pas vraiment aléatoire, c'est pseudo-aléatoire. Mais c'est, bon, c'est, 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 c'est suffisamment, euh, disons, euh, imprévisible pour euh, qu'on soit satisfait de... de c'est du de, bon de hasard. Il y a du voilà, on... mauvais hasard et du bon hasard. Exactement <rire>
1: des savoirs pour le magazine du mois de mars sur le sujet du hasard. On a vu précédemment que les philosophes et les scientifiques ont différents points de vue sur le le hasard. Mais aujourd'hui, une question importante dans notre société, c'est celle des prédictions. On essaye de tout prédire. Les élections, le cours de la bourse, les matchs de foot. Frédéric Lavancier, en tant que statisticien, vous avez déjà répondu à la question de la prédictibilité du résultat d'un match de foot dans une vidéo de l'université de Nantes. On écoute la réponse que vous aviez donnée. Alors, à titre personnel, je ne ferai pas confiance à des modèles statistiques comme ceci pour la Coupe
6: du Monde. C'est un phénomène qui est trop ponctuel pour que l'apprentissage du modèle soit suffisant, hein, que l'historique, soit... l'historique n'est pas assez long. Bon, je ferais plutôt confiance à un expert du, du foot pour les résultats. Alors, évidemment, la question, c'est quel, à quel expert se fier. Alors, il est aussi possible, et ça, c'est des statistiques, de combiner différents avis d'experts pour, euh, bah, pour avoir une décision finale.
1: On l'a entendu, il est difficile de prédire, faute généralement de données suffisantes, hein. mais la peur du hasard est socialement, profondément ancrée dans nos esprits. On souscrit à des assurances pour se prémunir des aléas, on parle de la notion de risque en théorie des jeux. Et vous, en tant que mathématicien, est-ce que vous avez une vision euh, différente du hasard C'est-à-dire, par exemple, pour les jeux d'argent. Est-ce que, euh, quand il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux d'argent, je pense qu'en tant que mathématicien, vous, vous êtes capable de dire s'ils sont rentables ou pas Est-ce que ça, ça a un impact sur eux
6: euh, pour répondre juste à cette question, effectivement, au casino, euh, oui, c'est pas fait n'importe comment, et c'est, tout est fait pour que vous perdiez à long terme, ça c'est, ça, c'est pas un secret, je pense qu'eux-mêmes l'admettent sans problème, hein. si vous jouez longtemps au casino, vous êtes sûr de perdre, et euh, euh, on peut, si, si vous avez des doutes, on peut faire. il y, y a des programmes hein, qui simulent les casinos, vous pouvez essayer de jouer, euh, vous avez, si vous avez un petit peu de chance, vous allez gagner au début mais au euh, vous allez perdre quoi. vous êtes sûr, à coup sûr, vous allez être ruiné euh, en jouant au casino à long terme ça veut pas dire que si vous y allez demain, vous allez pas gagner vous allez peut-être gagner demain, mais si vous y retournez encore après demain, vous allez peut-être encore gagner mais, euh, c'est si vous que peut-être, comme ça, c'est tout le truc et, <rire> et c'est le peut-être, ouais. mais ce qui est, par contre ce qui est sûr, c'est que si vous continuez euh, tous les jours à jouer euh, je, dans, dans un an, si je vous récupère, c'est sûr vous êtes ruiné
1: ou vous... dans deux ans vous, vous venez de parler de chance, Tristan aussi tout à l'heure euh à parler du, du fait qu'ils pensait être chanceux. Hein. Quand, on, quand on est mathématicien, on est chanceux ou euh, on, on a quelle vision de la chance hein C'est quoi pour vous la chance
6: <rire> Je ne sais pas répondre. Euh...
1: C'est une oui. façon de défier les probabilités, peut-être
5: <rire> c'est, c'est une
6: partie contre le hasard
2: hmm. Dans, dans, dans la société, on l'a Camille. Mais est-ce que, est-ce que les mathématiciens jouent euh, malgré tout au jeu de temps en temps On parlait des, des pronostics de football
1: tout à l'heure.
2: Oui, bien sûr,
6: mais ça, n'empêche, ça n'empêche pas de... Tout en sachant qu'on va perdre, <rire> on peut très bien jouer
2: à un jeu. Ouais. Mais est-ce ouais. que si vous jouez au poker, en général, les, les mathématiciens sont meilleurs que, que Alors d'autres ça,
6: ouais c'est, c'est différent, là, parce que le, le, le poker, c'est pas vrai qu'on euh, est sûr de perdre, puisqu'on joue... On joue oui. contre d'autres personnes, donc il oui. y a bien quelqu'un qui va gagner. Oui. Donc il y a une certaine compétence dans le jeu qui rentre oui. en jeu, si plus du tout euh, que du hasard. Okay, bon, je effectivement, il y a des... alors moi je suis pas spécialiste, mais effectivement il y a des... pour certaines... parce qu'il y a plusieurs jeux de poker, hein. pour certains jeux de poker, il y a des algorithmes connus qui, qui font gagner à coup sûr. Euh,
1: on va regarder euh, des cas... d'autres cas concrets en fait où les... le hasard euh, affecte directement notre société, des cas plus pratiques que les jeux d'argent. Euh... Et on va regarder, par exemple, ce qui se passe en politique. Et on pourrait penser que notre système démocratique, il est euh, purement déterministe, hein, qu'il n'y a pas de hasard dedans. Mais euh, Sophie, toi, tu vas nous dire qu'il y a de l'aléatoire euh, dans le monde, dans la politique du monde
0: euh, Oui, par exemple, en février dernier, il, y avait le... il, y avait un... il fallait déterminer entre le sénateur du Vermont Bernie Sanders et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, euh, qui euh, allait avoir le plus de sièges. Ça a été partagé par un pile ou face et c'est comme ça, en fait, c'est écrit dans, dans la règle, dans le guide des circonscriptions du parti démocrate de l'Iowa. Donc, il y a le, le face pour déterminer, on pourrait faire, euh, je ne sais pas, piquer, piquer, collégramme. Il tirage... <rire> y, tir... y a aussi le tirage au sort. Donc, moi, c'est le tirage au sort sur lequel je me suis concentrée. Parce que de plus en plus, les institutions euh, rend, euh, tendent à revenir à ce modèle aux États-Unis, par exemple, pour former des jurés populaires, au Royaume-Uni, en Belgique. En Islande, l'Assemblée Constituante a été élue comme ça en 2011, et et en France aussi, et pour ce qui est des exemples français, le groupe de Metz d'Europe Écologie Les Verts a désigné par tirage au sort ses candidats au cantonal et aux législatives. Et la Fondation pour l'innovation politique, proche de l'UMP, propose de désigner désormais 10% des conseillers municipaux par tirage au sort. Aristote, Montesquieu... Rousseau, Harrington, Tocqueville, les grands penseurs de la démocratie s'accordaient à dire « le tirage au sort est démocratique alors que l'élection est aristocratique ». Eh oui, l'aristocratie, c'est souvent de l'oligarchie et le pouvoir est dans les mains d'une petite partie de la population. Alors oui, il est certain que le tirage au sort n'aboutit pas nécessairement à la désignation du plus méritant ou du plus compétent, alors qu'une élection permet de choisir parmi des candidats potentiels, mais dans un idéal véritablement démocratique. Le pouvoir doit-il seulement revenir au meilleur Athènes, la Grèce antique, la démocratie athénienne, la fameuse démocratie dont on parle dans les bouquins d'histoire. Vous a-t-on déjà un jour compté que les citoyens utilisaient alors le tirage au sort afin de confier la plupart des tâches à d'autres citoyens lambda Enfin, quand je dis des citoyens lambda, je veux dire sauf les enfants, les métèques et les femmes. Le tirage au sort était pratique pour son côté égalitaire pour une rotation rapide des charges, pour éviter qu'une personne effectue plusieurs fois la même charge, et aussi pour éviter la rémunération de l'activité politique. À Rome, le tirage au sort était perçu comme une injonction divine. Le hasard n'était pas quelque chose d'humain, c'était un choix des divinités. Et puis, bien des années plus tard, dans la Florence du Moyen-Âge et de l'époque moderne, le tirage au sort était utilisé dans les institutions pour garantir l'impartialité, donc toujours cette notion d'égalité les hommes de valeur pourront équitablement s'élever et accéder aux, honores. aux honneurs. Pardon. À Venise, le tirage a été utilisé pour désigner les membres d'un comité qui vont désigner le Grand Conseil. D'ailleurs, le tirage au sort a contribué à la longévité de la République de Venise puisqu'il limitait les intrigues parmi les membres de la noblesse et tempérait les ambitions. Paris en Espagne et aussi dans les cantons suisses où le but était de pallier les problèmes de corruption, de clientélisme ou d'enrichissement au cours de mandats qui subsistaient malgré plusieurs formes de contrôle. Alors ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que le tirage au sort était exercé pour quatre raisons principales. D'abord la religion, le principe d'égalité, le devoir civique, tout le monde doit exercer un jour ou l'autre une fonction politique, et la méfiance à l'égard d'un retour à la tyrannie. Euh, mais le tirage au sort, toujours une question qui revient, est-ce que c'est si bien que ça Alors j'ai pas vraiment de réponse, je ne vais pas y répondre dans cette chronique, mais euh, si ça vous intéresse, dans, le, dans son livre La Loterie à Babylone, Borges décrit un système de loterie poussé à son paroxysme. C'est une fiction qui se passe à l'époque de l'ancienne Babylone. Il y a une loterie plus que banale qui est mise en place, mais les lots deviennent de plus en plus importants. Le peuple en vient à tirer au sort qui sera condamné à mort, par exemple. Or, Borges présente alors à partir de ce, ce qui était au départ une fiction, une réelle réflexion sur l'influence du hasard sur la vie. Donc voilà, pour finir cette chronique, je vous conseille vivement de lire ce livre.
1: Merci Sophie, j'espère que la pièce qu'utilisent les Américains est bien équilibrée et qu'ils ont bien confiance en la pièce. <rire> Frédéric Lavancy, on a parlé juste avant de vos recherches en biologie, est-ce qu'elles ont des applications pratiques dans la vie est-ce que, enfin, est-ce que vos recherches sur le hasard impactent ou finiront par impacter la société Oui, j'espère.
6: Mais bon, c'est, c'est, pas, c'est pas direct. Hein. Mais effectivement, euh, euh, l'objectif de, d'étudier les donc là, il y avait euh, ces, ces histoires de milieu intracellulaire. L'objectif de comprendre l'impact de tel ou tel gène sur euh, sur la, le transport à l'intérieur d'une cellule. S'il s'agit de ça, dans ce que, dans ce que je fais. Euh, ça, 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 ça aide à comprendre euh, la façon dont certains virus, certaines bactéries vont attaquer les cellules. Donc si on, si on comprend ça mieux, on peut espérer euh, empêcher euh, une bactérie, un virus, d'aller s'attaquer euh, euh, à, à une cellule en, en l'empêchant de, de se déplacer à l'intérieur.
5: Tout, tout à l'heure, on vous a demandé votre point de vue de probabiliste, de mathématicien sur les, les jeux d'argent, et sur les, les sondages alors, est-ce que quand... On... On lit des journaux et que de semaine en semaine, il y a des candidats qui montent, qui descendent, avec des valeurs extrêmement précises.
6: Est-ce que ça, ça, ça a du sens pour un mathématicien, ces choses-là Alors ça, c'est un sujet un peu polémique, euh, pour, pour moi en tout cas. En France, les sondages tels qu'ils sont effectués ne sont pas faits de façon aléatoire. Enfin, les, les sondages effectués par les instituts de sondage ils sont effectués par la méthode des quotas. C'est écrit à chaque, pour chaque, chaque, chaque enquête, hein, effectué par la méthode des quotas. Euh, Un achat ro- représentatif de tant de personnes euh... Voilà, non, c'est ce qui est écrit. Donc représentatif de... Euh, bon, déjà de quoi Donc C'est représentatif du sexe, de la région, euh, et de la CSP, la catégorie socio-professionnelle. C'est pas représentatif de la couleur des cheveux, par exemple. c'est pas représentatif de la taille, c'est pas représentatif de l'âge. Euh, ou l'âge, peut-être, je sais plus. Enfin, bon, c'est représentatif que de certaines euh, catégories. Donc on peut pas être représentatif de la population française, ça, ça veut pas dire grand-chose. Il y a forcément des critères qui vont pas, être, qui ont pas, qui ont pas se retrouver dans... Euh, dans, le, dans, dans, le, dans l'échantillon. Et ces critères, euh, qui, sont, qui sont choisis par l'Institut de Sondage, sont les mêmes, quelle que soit la question que l'on pose. donc euh, Que l'on pose une question politique, ou qu'on pose une question sur les groupes musicaux, qu'on pose une question sur le salaire, c'est tout le temps les mêmes critères, donc on sépare par CSP, région, sexe. Alors bon, il y a, y a dans un certain contexte, c'est, 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 c'est complètement euh, euh, pertinent de faire ce genre de, de découpage, mais pour d'autres, pas du tout. Et, euh, alors le problème d'un point de vue, euh, disons mathématique, de ce type de sondage, c'est qu'on ne maîtrise pas, euh, pour le coup, le, le, l'aléa, l'incertitude qui, qui est sous-jacente, et qu'on n'est pas capable, en toute rigueur, de donner euh, un intervalle de confiance à l'estimation, ce qui normalement, est normalement euh, la base quand on fait euh, ce genre de choses, euh, c'est-à-dire que lorsqu'on vous dit telle personne est crédité de tant de pourcents de votes, Idéalement, il faut donner une marge d'erreur, et avec cette technique de sondage, euh, on ne peut pas donner une marge d'erreur euh, de façon rigoureuse. Alors ça n'empêche pas de le faire, parce que bon, les, 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 les instituts de sondage euh, font comme si la méthode était une méthode euh, rigoureuse qui existe en, en, en théorie des sondages, en théorie des sondages euh, issus des mathématiques, donc ils utilisent la même formule, mais bon en réalité c'est pas exactement ça, Donc, c'est, 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 euh, c'est, c'est, c'est légèrement faux. Donc la, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que normalement, un bon sondage doit être associé à une marge d'erreur. Ça ne veut rien dire, 49% d'intention de vote. Si c'est 49 et que la marge d'erreur est de 4, ça, 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 ça veut dire que c'est, ça pourrait être 51, 52, on ne sait pas. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en réalité, les méthodes utilisées en France ne euh, se prêtent pas au calcul rigoureux de ces intervalles de confiance-là. Ça dit aussi peut-être beaucoup de choses de, de notre société.
5: Quand on voit dans des magazines donc des candidats ou pot- candidats potentiels qui sont présentés comme des valeurs boursières en hausse, en, en baisse ouais. cette semaine, euh, ça dit aussi que notre rapport à la statistique, au risque, c'est aussi peut-être le rôle des, des agences de notation qui sont sollicitées pour... Euh pour donner des, des probabilités sur euh, des facteurs de confiance, de risque sur, sur les marchés. Et c'est de, de la statistique, on la retrouve partout. Peut-être qu'il y a, il y a énormément de boulot pour les statisticiens et les probabilistes euh, aujourd'hui, ils sont très sollicités en tout cas.
6: Oui, oui, oui. Bon, c'est pas, tout ça, c'est pas la même chose. Hein. Euh, ce que font les, les, les instituts de sondage, ça n'a ça pas des impacts très très grave donc s'ils se trompe, après tout c'est pas c'est pas si grave c'est, ça ça fait ça il fait le buzz dans les médias
5: réalisante c'est-à-dire en mettant un candidat en avant encourageant oui les oui, gens oui, à oui voter bon, bon bruit, ça après. fait ça
6: fait le buzz dans les médias et puis euh, il y a tout un tout un papier sur le fait que euh, telle personne est passée juste devant l'autre et puis en fait euh, c'est dû justement uniquement à l'aléa de, 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 de l'échantillon donc c'est du bruit voilà mais par contre euh, par contre euh, maîtriser le risque dans euh, dans des opérations financières ou ce genre de choses, là, c'est beaucoup plus, effectivement, c'est beaucoup plus important. Enfin, c'est, ça a des conséquences, euh, enfin, on l'a vu avec la crise de 2008, ça a des conséquences graves. Et, et, et là, pour le coup, il y a beaucoup de travail à, à faire, et à, et des choses à améliorer hein, en, en évaluation du risque, en maîtrise des risques, euh, notamment en finance. Ouais.
5: Mais il y a une vraie prétention derrière euh, cette place de la statistique à, 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 devoir, à vouloir tout prévoir, en tout cas, de vouloir tout calculer les risques comme, on, comme si on était tous des assureurs en puissance. Bah, disons c'est, 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 c'est une drôle de relation au hasard et à l'incertitude, finalement
6: Alors, ça c'est un truc qu'on n'a jamais dit, il y a, le hasard, c'est pas dire n'importe quoi. Quand, quand un phénomène est aléatoire, c'est pas dire que, que toutes les issues sont possibles. Il y a des, ça veut dire qu'on n'est pas certain du résultat, mais en moyenne, on sait que c'est à peu près telle valeur, et il y a une incertitude autour de cette valeur, par exemple. Donc il y a certains phénomènes qui sont en réalité assez précis, dans la mesure où on peut dire que... Euh, on va avoir tel résultat avec une toute petite marge de, d'erreur ça, mais, mais néanmoins, ça reste aléatoire si vous avez euh, si je vous donne une, une pièce pipée et vous avez 9 chances sur 10 d'avoir face une chance sur dix d'avoir pile ça reste aléatoire quand vous, quand vous allez tirer votre pièce vous ne savez pas quel, est, quel sera le résultat vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir euh, face parce qu'il y a 9 chances sur 10 mais en réalité on ne sait pas vous pouvez très bien avoir. donc c'est il y a plein de phénomènes comme ça euh, pour lesquels euh, on essaie de quantifier l'incertitude, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est complètement n'importe quoi. Et, euh, et c'est plutôt une démarche euh, prudente que de vouloir le quantifier proprement. Donc si on ne sait pas, euh, l'incertitude bah, va être très grande. Si on sait, on va, on va, on va diminuer ça. Mais on, 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 je ne pense, je pense pas qu'on a la prétention de vouloir euh, prédire de façon précise les choses. On veut surtout prédire le, l'incertitude.
1: Est-ce que vous avez un dernier conseil pour tous nos auditeurs qui ont peur du hasard et qui voudraient tout prévoir comme ah. un ordinateur. Hein. Il y a des <rire> gens qui ont peur du hasard, <rire> qui veulent tout prévoir. <rire> Il y en a beaucoup. Oui. <rire> ah ouais, mais non, mais c'est pas possible. <rire> Allez, Alors, soyez comme un ordinateur et faites des compromis avec ce que vous savez déjà. Frédéric Lavancier, merci. Merci. C'était une émission du Labo des Savoirs, animée par Thomas Guyard, avec la participation de Camille Paulet, Tristan Cronier, Guillaume Mézière, Sophie Appenzeller, et à la technique, c'était Claire Cizorne. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet labodesavoir.fr. Et comme le dit Paul-Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors rendez-vous à la semaine prochaine.